0: No texto que lemos há pouco, nós lemos do verso 19 em diante, agora eu quero ler com você no um segundo livro das crônicas, no mesmo capítulo 7, só que agora do verso 11 em diante. Segunda a crônica é 7. Verso 11 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite... Apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer Neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Já oramos, o Reverendo Maurício orou há pouco pelo pregador. Isso é uma prática da igreja reformada. Sempre antes da mensagem, oramos pelo pregador. Para que ele não fale de si, para que ele não fale as suas ideias mas para que ele fale com o são e com a iluminação que só o Espírito Santo pode dar ao seu povo, ao mensageiro, aos corações que ouvem sedentos a sua palavra. Que coisa boa! Por isso que eu amo ser reformado, porque a reforma, toda ela, está centralizada na palavra de Deus. E foi exatamente esta palavra que queimou o coração de Salomão. Eu compartilhei com a igreja que, desde o finalzinho do ano passado, eu é, me coloquei como alvo ler o Antigo Testamento todo. A gente lê sempre várias passagens do Novo, estamos sempre meditando sobre o Novo Testamento. O Livro de Atos é sempre, o Livro de João nem se fala, e deu vontade de retornar ao Antigo Testamento, não é, de forma episódica, mas toda a narrativa veterotestamentária. Comecei pelos livros de sabedoria, depois fui para os históricos, estou agora terminando o Pentateuco para iniciar os profetas e li o livro das crônicas, o primeiro e o segundo o livro dos reis, primeiro e segundo livro, li Samuel e fui vendo novamente como que o povo de Deus quis um rei sobre si e como isso magoou o coração de Samuel, porque entendia um dos maiores vultos do Antigo Testamento que foi Samuel, o homem que divide o período dos juízes para o período dos reis, Samuel entendia que o rei de Israel era o Senhor e ninguém poderia ocupar o trono no lugar dele. Mas o povo, para imitar os outros povos, o povo de Israel, para parecer-se com os outros povos, pede a Samuel que escolha um rei para reinar sobre si. Quantas vezes, no afã de imitar as coisas que estão ao nosso redor, nós entramos pelo cano. Nós descobrimos e atravessamos situações tão complicadas como foram os reis na vida de Israel. Com honrosas exceções, que talvez caibam nos dedos de uma mão. A imensa maioria dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, quando o reino se divide após Salomão, foram reis dantescos, pecadores, corruptos, que intentaram o que era mal perante o Senhor, que conduziram o povo em caminhos e em situações desairosas. Ah... Se o povo não tivesse pedido para ter um rei a exemplo do que os outros povos tinham, certamente Israel teria poupado muita angústia, muita aflição. Mas o povo pediu. E Deus colocou no coração de Samuel que ele ungisse a Saúl, primeiro rei. E já no período de Saul Davi aparece. E eu quero dizer a vocês que eu reli e treli a história de Davi no final do ano, iníciozinho desse, e realmente é apaixonante como aquele homem amava Deus. Se eu tivesse que definir Davi com uma frase, eu diria sem medo de errar, um coração profundamente apaixonado por Deus. Assim era Davi. Mesmo sendo um homem, mesmo tendo erros, mesmo cometendo ilicitudes, o coração daquele homem pertencia ao Senhor. Davi se movia para agradar a Deus. O combustível da vida de Davi era a glória do Senhor. E é incrível como ele buscou isso todo o tempo. Mesmo quando ele pecava, ele caía em si, buscava a restauração que vinha do coração do Senhor. E o Salmo 51 é um dos exemplos maiores dessa hora de aflição, dessa hora de consciência de pecado que Davi chega e atravessa. E Davi intenta construir um templo para o Deus de Israel. O projeto da construção do templo, o projeto da edificação do templo, não nasce com Salomão. Ele nasce com Davi. Davi reúne materiais. Davi entra em contato com reis próximos, cujos países tinham grandes é, é, quantidades de produtos necessários para a construção do templo. Davi desenha o templo, como seria, para que não mais a arca da aliança, o canto, os sacrifícios, fossem oferecidos ainda no tabernáculo, mas houvesse um templo, majestático, lindo, para a glória e o louvor do Senhor e o testemunho entre todos os povos, mas Deus não permite que Davi construa o templo. E talvez essa tenha sido uma das maiores frustrações da vida de Davi. E por que, que o Senhor não permite que Davi construa o templo? Porque Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de luta. As mãos de Davi estavam sujas de sangue. Desde jovenzinho Davi estava afeto à guerra. E Deus disse que não permitiria que Davi construísse o templo exatamente por causa disso. Vejam, amados, e novamente aqui eu quero pensar essa situação. Não pense você que Deus se agrada daquelas coisas que nós fazemos, ainda que nós achemos que estamos fazendo para ele. Se não é do coração de Deus, ele não vai se agradar. Eram necessárias todas aquelas batalhas que Davi enfrentou? Certamente sim, mas que isto era do agrado de Deus? Certamente não, porque Deus nos fez para viver em paz, para viver com o outro para tecer alianças com as pessoas. Esse clima de guerra, de litígio, de ódio, isso não vem de Deus. Eu vou repetir. Esse clima de guerra, de litígio, de ódio, não vem de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, disse o Senhor. E com isso, o sonho de construir o templo passa para Salomão. E Salomão chega. Dos filhos que Davi teve, foram muitos, ele escolhe Salomão para ser o seu sucessor. E Salomão inicia o seu reinado em Israel. E Salomão vai ter um reinado de paz. Um reinado de alianças. Ainda que os povos sejam diferentes e eram, Salomão construiu pontes com todos eles. E o reino de Salomão viceja de uma forma que nunca, em toda a história de Israel, até hoje, os limites geográficos de Israel chegaram aonde chegaram na época de Salomão. Nunca, em toda a história. Sem guerras. <risos> Sem sangue, sem ódio, sem destruição. Porque reinar não é fomentar o ódio. Reinar é fomentar a vontade de Deus. E Salomão foi um grande artífice da vontade do Senhor. Muitos reinos vinham a Israel para ouvir Salomão. Para conhecer a palavra de Deus através de Salomão e da sabedoria que ele pediu logo no início do seu reinado para Deus, coisa linda. E Salomão, então, navega no sonho do seu pai, e foi literalmente isso, porque até o desenho do templo que Salomão constrói, era o desenho que Davi tinha feito. Ele é absolutamente fiel ao sonho do seu pai, e novamente aqui, que coisa linda, quando os filhos abençoam os sonhos dos pais. Que coisa maravilhosa. Quando as gerações que se sucedem aproveitam, pegam e realizam os grandes projetos lindos, maravilhosos, que era o projeto do templo, que habitou no coração do seu pai, Davi, Salomão, o realeza. Inclusive, usando... Todas as coisas que Davi havia separado e consagrado para a construção do templo. E a obra fica pronta. E assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, o palácio do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Que versículo maravilhoso que corrobora o que eu disse, Salomão foi absolutamente próspero, sem ódio, sem luta, sem derramamento de sangue, construindo pontes, entre as nações vizinhas, e o Senhor aparece a ele, e o Senhor diz, ouvi a tua oração, um pouco antes do capítulo oitavo, você tem a linda oração que Salomão faz para consagrar o templo. É de arrepiar, é de arrepiar. E Deus diz, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Deus faz uma aliança renova a sua aliança com Salomão e através dele com todo o povo e o Senhor diz eu escolhi esta casa para minha habitação os meus olhos estarão nela e se porventura verso 13 se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus diz ao rei, se momentos difíceis acontecerem, se momentos de choro e tristeza vierem, primeira coisa, Salomão, que você deve entender, é que esses momentos não são maiores do que eu. É isso que Deus está dizendo quando no verso 13 ele se coloca como o grande artí artífice de todos os momentos. Ou seja, não há nada que pegue o Senhor desprevenido. Porque ele é Deus, ele está sentado no trono, ele é soberano. Não são os gafanhotos, nem a peste, nem a falta de chuva, maiores do que ele. Na verdade, todas essas coisas estão diante dele. Então, a primeira coisa que ele quer que o rei aprenda, e que nós devemos aprender também, irmãos, é que não existe nada acima do nosso Deus. Não há seca, não há falta de trabalho, não há gafanhotos consumindo as lavouras, não há covid, não há nada que seja maior do que o nosso Deus, não há nada que esteja fora do controle do Senhor, não há, o trono dos céus nunca esteve, não está e jamais estará vazio, ele governa soberanamente sobre todas as coisas, E Deus diz, olha, se estas coisas acontecerem, eu quero renovar a minha aliança com esse meu povo. E Deus dá as bases da renovação dessa aliança. A primeira coisa que você aprende nesta renovação, é o condicional. E é uma coisa que eu analisei neste versículo, e nessa passagem como um todo, como um todo, nessa perícope, é que as atitudes são todas condicionais. Expresso aqui pelo ser. Ser o meu povo. Ser isso. Ser aquilo. E essa partícula condicionante, ela se choca com um pensamento muito reinante hoje em dia, que é um pensamento oriental, várias religiões orientais, e essas religiões estão influenciando de forma intensa também o ocidente, caminham na visão do determinismo, ou seja, tudo que é está determinado para ser e tudo o que acontecerá já está delineado de tal maneira que nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser sentar e esperar. Quem sabe até sentar olhando para uma árvore e esperar as coisas acontecerem. Não é essa a teologia bíblica. Até uma expressão nessas religiões orientais, maktub. Expressão que significa não tem como fazer nada porque tudo já está determinado. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Para a Bíblia não há para a Bíblia, Para a Bíblia existe o agir de Deus. E este agir do Senhor é motivado pelo seu coração e gera ações no nosso meio. Eu e você podemos sim mudar o curso das coisas da nossa vida. Se o gafanhoto arrasar a lavoura, se não houver chuva, se não houver mantimentos, se houver peste entre nós, vamos sentar e esperar? Não, vamos fazer algumas coisas. E são essas coisas que estão inclusas no verso 14, que nós amamos que nós cantamos esse versículo, que nós o conhecemos de trás, de, 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 de todas as formas. Que eu quero pensar com você nessa manhã de ceia. Se coisas ruins acontecerem, se coisas dantescas vierem, peste, gafanhotos, Consumindo as lavouras, não ter comida, chuva não cai, seca, braba, se o meu povo. É o condicionante divino, não é para que você sente, espere as coisas acontecerem, não é para você lamentar e querer um túmulo no deserto, é para você e eu realizarmos alguma coisa. São essas as bases da renovação da aliança com Deus, de uma vida com Deus, de um agir que Deus aceita. A primeira coisa, esse povo tem que se chamar pelo meu nome. É a primeira coisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que tem o meu nome sobre ele, se aqueles que confiam em mim, se aqueles que se entregaram a mim, é isso que esse versículo está dizendo, se aqueles que caminham comigo, que se chamam, que invocam o meu nome, uma outra possível tradução do hebraico aqui, se aqueles que invocam, que chamam o meu nome, e a gente sabe que o nome de Deus é o ser de Deus. Se o meu povo, que tem a mim no coração, um, se humilhar, percebam que a primeira base da renovação da aliança não é a oração, é o quebrantamento. Se o meu povo se quebrantar, é isso que Deus está dizendo. Se o meu povo deixar o seu orgulho de lado. que o quebrantamento é isso. Aliás, eu já disse aqui, não sei quantas vezes, que a palavra e a ideia teológica do quebrantamento para mim, uma das coisas mais lindas das Escrituras. Quebrantar-se diante de Deus. Despojar-se diante de Deus. Dizer para Ele, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, tudo é Teu, tudo que eu preciso é o Senhor, a minha vida é o Senhor. Você e eu nos quebrantamos quando nós nos esvaziamos. Filipenses 2, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se esvaziou. Em grego, kenosis. Ele abriu mão da sua glória, como nós cantamos aqui, e assumiu a forma humana e foi reconhecido em figura humana, esse é o maior exemplo de quebrantamento, de humilhação que eu consigo ver. É mistério que nós nos quebrantemos diante do Senhor. Nós temos que parar de ser orgulhosos diante de Deus. Quantas vezes nos orgulhamos do que a gente sabe Quantas vezes nos orgulhamos do dinheiro que temos, quantas vezes nos orgulhamos da estética que apresentamos, quantas vezes nos orgulhamos de coisas que são absolutamente vazias. O apóstolo Paulo dizia: Eu só tenho uma coisa para me orgulhar, é eu me orgulho da cruz. Oh, que coisa linda! É isso. Todo o resto, queridos, é pó. Quando é que a gente vai aprender isso? Que a história humana é como a planta que viseja de manhã e a tarde está seca. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nos quebrantarmos perante a sua poderosa mão. Precisamos falar como Jó. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Nós precisamos ter esta visão de estarmos de joelhos diante de Deus, de dependermos dele integralmente. Entende por que que o Senhor Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Abba, Pai Nosso, Abino, Pai Nosso, Abba. E a gente falou isso aqui quando nós refletimos sobre a oração do Pai Nosso, o sermão do monte. Abba era a forma como as crianças de colo começavam a balbuciar, a chamar o Pai. Na quinta-feira passada, aniversário do Lucas e da Rose, o nosso sobrinho neto esteve lá com a gente, o Augusto, o Guto, e ele está começando a balbuciar. Ele está começando a balbuciar. E lá pelas tantas, ele chamou o pai. Papá, papá. E meu irmão, orgulhoso, né? o pegou no colo. Eu estava na sala, e quando eu ouvi aquele balbuciar, imediatamente eu me lembrei do Pai Nosso. Porque os bebês, na época de Jesus, falavam exatamente isso. Aba, Aba. Era, um, era a primeira palavra que ele aprendia. E é isso que Jesus ensina a nós. Nós devemos buscar Deus como uma criança de colo busca o seu aba. Possível tradução, paizinho. É assim que o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele. Como totalmente dependentes. Então, se o gafanhoto consumir os nossos víveres, se não houver chuva para regar a terra, se a peste acontecer entre nós, vamos buscar o nosso Aba, vamos buscar o nosso Paizinho, vamos nos quebrantar diante dele, vamos reconhecer que tudo vem dele, e vamos buscar nele a saída, o consolo, o enxugar da lágrima, a provisão, a boa mão que nos conduz, em graça e misericórdia, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se quebrantar, e você talvez que está me ouvindo pela primeira vez, possa dizer assim, puxa, mas quer dizer que Deus quer que a gente se humilhe, não é isso, Ele quer é que a gente aprenda a depender dEle, porque a humildade passa necessariamente pela dependência de Deus. Esse é o ponto. Não é que Deus se agrade em ver você se humilhar diante dEle. É que quando você se humilha diante dEle, você está dizendo, eu dependo de Ti, Senhor. E aí você está pronto. Para que a chuva venha. Para que a peste vá embora. E para que a comida haja na mesa. Se o meu povo se quebrantar e orar. Aí a oração tem sentido. Aí a oração ganha conteúdo. Porque eu e você não vamos orar após o quebrantamento com palavras decoradas, vazias, para impressionar os outros. A gente vai orar mesmo do coração. E orar do coração significa viver em sintonia com Deus. Os salmistas falavam sobre isso. Eu já estou chegando nos Salmos. <risos> Rechegando, né? Na releitura. Daqui a pouquinho eu estou lá. E eu vou reler isso. Os salmistas falavam muito sobre oração, não apenas como um momento, não apenas como uma sequência de palavras, mas eles falavam da oração como um estilo de vida. Uma oração ao Deus da minha vida. Aquilo que você vive que você faz, que você pratica, a maneira como você caminha, isso é oração. É muito mais. Significa o seu viver 24 horas. Isso é orar. Claro que tem oração que você faz em secreto, claro que tem oração que você faz junto com a sua família, claro que tem oração que você faz em público, mas eu penso que esta oração aqui, que Deus está falando de forma tão específica, é a oração que se confunde com a sua vida em 24 horas por dia. É orar o tempo inteiro, ou então orar sem cessar. É construir uma teia, uma vida de oração. É não orar de forma episódica em apenas alguns momentos, mas é estar em comunhão com Deus o tempo todo. Isso é orar. Essa oração que Deus te agrada. Essa oração que sobe. Essa oração que chega ao coração do Senhor. Não há absolutamente nada que seja maior do que uma vida de oração. Lembra? Aquela mensagem, quando o povo de Deus ora, o inferno bate em retirada. Quando o povo de Deus ora, os céus se abrem. Quando o povo de Deus ora, coisas acontecem na terra. Lembra? É isso. É orar para o inferno bater em retirada. É orar para os céus se abrirem. É orar para que coisas aconteçam na terra. Se o meu povo, povo que chama, que clama, que caminha comigo, que me invoca, ah, se esse povo se humilhar e orar e me buscar. E quando Deus fala para Salomão e para Israel, Dessa busca. Eu me lembro do Senhor Jesus. Quando tantas vezes. Ele nos ensina a buscar. O reino de Deus em primeiro lugar. Como forma prioritária. E promete que todas as outras coisas. Nos serão acrescentadas. Tal qual o salmista. Buscai. Buscai, queiram viver com o Senhor, entreguem a Ele o caminho, confiem nele e o mais Ele fará, como profeta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento, converta-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Essa busca intensa, dinâmica, permanente, é esse buscar a Deus em todas as situações, nos momentos de choro, mas também nos de alegria. Buscar ao Senhor, viver com Deus. Como Enoque que andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. Que coisa linda! A companhia dos dois era tão intensa, tão real e tão verdadeira, que o Senhor trouxe Enoque para ele. Vem cá, fica aqui já de vez. É isso. É não buscarmos a Deus apenas em alguns momentos. E quase sempre são os momentos dolorosos. Até uma frase horrorosa que não é teológica. Quem não vem por amor vem pela dor. Que bobagem. Isso não existe. Ninguém vai a Deus pela dor. A gente vai a Deus é só por amor. A dor é como uma aspirina. E tem muita gente que vê Deus assim. Só o busca na hora da aflição. Só busca na hora do choro, e Deus aceita, porque Deus é maravilhoso, mas comigo e com você não, porque a gente está muito afastado disso, a gente já está a léguas disso, o Senhor nos achou em Cristo, nos trouxe de volta, como filhos pródigos que éramos, tentando nos alimentar com a comida dos porcos, Deus colocou um banquete para a gente, e a gente vai sair da presença dEle, a gente vai chafundar de novo na pocilga dos porcos? Não. A gente vai buscá-lo em todos os momentos. Nós vamos raiar o dia com o Senhor e vamos adormecer com Ele. Nós vamos orar o dia inteiro, falar com Ele o tempo todo, levar a Ele o que o nosso coração está sentindo, porque Ele sabe o tempo todo, é isso, me buscar, caminhar, fazer vida com Deus, andar com o Senhor. Jesus disse, vinde após mim, e é isso, é ir após Ele, não em algum momento, mas o tempo todo. Me buscar, ter uma... de anseio, de querência, querer estar com Deus, querer estar com o Senhor nos cultos, nas programações da sua casa, nas reuniões do seu povo, e em todos os momentos, quando estamos dirigindo, quando estamos fazendo compras, quando estamos sentados à mesa com a nossa família, quando estamos estudando, trabalhando, em todos os momentos, teremos uma vida que busca o Senhor como a corça que anseia pelas águas cristalinas, Assim a nossa alma suspira pelo Senhor. Que lindo, que lindo. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e nós, nós encontramos os teus altares, ó oh Deus eterno, é isso. O que deve caracterizar aquele que invoca o nome do Senhor é o buscá-lo em todas as horas em todas as situações, e que esse modelo de vida seja impregnado em todos que conviverem com a gente. Que as pessoas nos olhem e digam para nós o que falavam no passado para os profetas de Deus. Aí está, lá vai, ali, o homem de Deus. Que as pessoas nos conheçam assim, como homens e mulheres de Deus. Se o meu povo se humilhar e orar, me buscar, e a quarta base, se converter dos seus maus caminhos, para quem Deus estava falando isso? Para os fenícios, para os filisteus, para os amorreus, para os eteus, para os jebuseus, para quem Deus estava falando isso? para os pagãos, para quem Deus estava falando isso? Para aqueles povos que cercavam Israel e que matavam sacrificando seus filhos nas piras dos cultos pagãos. Para quem Deus estava falando isso? Para aqueles povos que rodeavam Israel e tinham cerimônias de prostituição dentro dos templos que construíam? Não! Deus está falando isso para o seu povo. Porque muitas vezes nós olhamos para fora, constatamos todas essas coisas erradas, como aqueles povos nas cercanias de Israel praticavam, e é evidente que o Senhor não estava ali, que a glória de Deus não estava ali sendo buscada, é claro que não. Mas nos esquecemos de olhar para a gente. Nos esquecemos de olhar os nossos maus caminhos. E é exatamente por isso que Deus chama a atenção do Seu povo nesta passagem. Ou seja, será que tem coisa errada nos nossos caminhos? Porque o Senhor é claro. Se converter dos seus maus caminhos, deixar... As coisas erradas. É isso que Deus está falando. E Deus está falando com Israel. Deus está falando com a sua igreja. Se o meu povo deixar as coisas erradas, será que tem coisas erradas na nossa vida? Daqui a pouquinho a gente vai estar tá aqui na ceia. Como é que diz a palavra? Examine-se Examine-se o homem a si mesmo Essa análise introspectiva É necessária Não é tempo de julgar os outros É tempo de julgar a nós primeiro Cada um dará conta de si mesmo a Deus Será que na minha vida existem capas de Acã escondidas? Será que há mau caminho no meu caminho? Davi orava e pedia a Deus para livrá-lo do mau caminho e até mesmo daquelas faltas que ele não tinha consciência. Amados, Precisamos ter uma vida sincera diante de Deus e diante dos homens. Essa palavra sincera é linda. Ela remonta às, ao teatro grego, romano, de antiguidade, na antiguidade, de antigamente. Onde aqueles que se apresentavam, geralmente em praças públicas, em lugares públicos, eles teciam é, máscaras de cera. Essas máscaras de cera, como na Idade Média algumas perucas caracterizavam os artistas, estas máscaras de cera eram usadas pelos artistas nas encenações das tragédias, principalmente gregas. Então, quando a pessoa tirava a cera, ela estava sem cera. cera. Nós precisamos ter uma vida sem máscaras diante deste mundo. Primeiro, diante de Deus. Aliás, diante dele, ninguém coloca máscara ou pode colocar máscara nenhuma. Não há como enganar o Senhor. Mas, diante das pessoas, muitas vezes nós colocamos máscaras, máscaras de cera. Não somos aquilo. Aparentamos, mas não somos. E, quando vem a baila, o que somos, como causa tristeza, como causa escândalo. Nos afastemos disso. Não vale a pena. Vou dizer uma coisa para você aqui com todas as forças do meu coração. O pecado não vale a pena. É ilusório. É ilusório. É uma máscara. É uma máscara de cera. Não vale a pena. Não vale a pena você caminhar em nenhuma senda do pecado, não vale, não vale. O que vale é você ter uma vida íntegra diante de Deus, uma vida sem cera, uma vida íntegra diante do Senhor. Larga os maus caminhos para lá, isso não é para você. Semana passada eu estava relendo, olha aí, eu estava relendo como Jacó e Esaú combinam entre si a bênção da primogenitura. Que texto, que texto. Já preguei sobre esse texto inúmeras vezes, mas lendo semana passada, fiz outro sermão. Esaú chega esbaforido, cansado, arfando, suado da caçada. E ele chega em casa, Aquele aroma que eu vou sentir daqui a pouquinho em casa, com a comida gostosa que o Alan me prepara. Enche a casa, você está lá atrás e o cheiro gostoso te traz, né? Foi assim com Esaú. Exaú chegou, viu seu irmão ali cozinhando. Me passa já um prato aí. Jacó. Lá olhou e falou, claro, olha, isso aqui está sensacional. Foi o melhor guisado que eu já preparei. Todos esses anos eu me, olha, eu, eu ganhei de mim mesmo. Esse aqui está sem igual. Esaú, então eu quero, me dá, me dá o prato já na mão. Jacob falou, calma aí. Não é assim. <risos> Você quer mesmo? Claro que eu quero, você não vê que eu estou quase caindo aqui de fome. Ok, eu lhe dou não só um prato, eu lhe dou esse caldeirão inteiro. Essa lentilha está aqui todinha para você, desde que você me passe a benção da primogenitora, O que que Esaú fez? É tua. Me dá logo essa comida. Você tem ideia do que aquele homem entregou para o seu irmão? E ele, Esaú, vai se recriminar durante muito tempo por ter feito isso. Ele próprio diz, tem uma hora que ele urde matar o seu irmão e ele diz, farei isso porque ele me roubou. A bênção da primogenitura. Mentira. Roubou coisa nenhuma. Você que foi um besta. E deu mais valor, e deu mais ênfase ao estômago do que a história. Quando eu e você abrigamos maus caminhos no nosso caminho, quando eu e você abrigamos coisas que não glorificam a Deus que não honram ao Senhor, nós estamos olhando para o nosso estômago e não para a história. Queremos saciar a nossa vontade ali naquele momento, seja a vontade do sexo, seja a vontade do dinheiro, seja a vontade do poder, seja que for. Se não glorifica a Deus, se afasta disso, porque você vai saciar o seu estômago naquela hora, mas ao longo da sua vida você será um nada. Você está jogando fora ou estará jogando fora a bênção da primogenitura que o Senhor conquistou no Calvário para você e para mim. Não vale a pena. Para de se mover pelo estômago e olha para a vida, olha para a história, olha para o tempo. E olha lá na frente e diz, vale mais estar lá, íntegro diante de Deus, do que saciar essa vontade agora. Se Esaú tivesse ido tomar uma ducha, parado um pouco, e certamente comido alguma coisa boa que estava ali na cozinha da sua casa, ele não tinha entregue. A bênção da sua primogenitura. E hoje nós falaríamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. E não Jacó. Pensa nisso quando o pecado bater na sua porta. Pensa nisso quando os maus caminhos vierem até você. Não vale a pena. Não vale a pena. E eu quero fechar essa mensagem falando o seguinte com você. O que que Salomão estava dedicando a Deus aqui? O que que era? O templo. Qual é a promessa que Deus faz? Que tinha escolhido aquele lugar e que os seus ouvidos estariam abertos à oração que se fizesse ali. Muito tempo depois, muito tempo depois, alguém na cruz morreu, e quando ele morreu, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos rasgou-se. E aquilo que era acessível a apenas algumas pessoas se tornou acessível a todas as pessoas. Passado mais um pouquinho de tempo, aqueles que invocavam o nome de Jesus e que criam no nome de Jesus estavam reunidos. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos 2. E eles se tornaram templo de Deus. Quando o Senhor diz que os seus olhos estarão naquele lugar e perpetuamente ele habitaria ali, que os seus ouvidos estariam abertos... A toda oração que se fizesse ali, ele não estava falando daquele templo de pedras, de mármore de ouro. Por mais majestático que ele fosse, porque ele foi destruído, não apenas uma vez. Entenderam? Quando Jesus, olhando para o templo, diz, destrua em três dias o rei de Fico. O Senhor não estava falando com Salomão do templo de pedras. Ele estava falando da vida de cada um de nós no verdadeiro templo que é Cristo. Cristo é o templo real. Porque, lembra, Davi queria construir um templo para a habitação do Senhor e o testemunho? para todos os povos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E o santuário, que foi derrubado por três dias e reconstruiu-se, foi o seu corpo, que volta no primeiro domingo, na primeira madrugada do primeiro dia da semana, ressuscitado. O templo é Cristo. Por isso, nele, nós nos quebrantamos, nele nós oramos, nele nós o buscamos e nele nós podemos nos converter dos nossos maus caminhos. Nele nós podemos ter o perdão. Por isso, agora nele, sendo membros do seu corpo, pedras vivas deste templo, os olhos do Senhor estão sobre nós e jamais os seus ouvidos deixarão de nos ouvir. Que Deus abençoe você. Vamos participar.